0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 30 mai et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour
2: Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la ce matin, Moscou attaqué par des drones. C'est ce qu'annonce le maire de la capitale russe. Ce matin, il appelle la population au calme après une rare attaque qui a provoqué des dégâts mineurs sur des bâtiments selon lui. Mais aucune victime n'est recensée pour le moment. Deux immeubles sont évacués un peu plus tôt cette nuit en Ukraine. à Kiev, la capitale, là aussi visée par des drones, une personne est décédée et plusieurs sont blessés en Ukraine. On y revient en longueur dans le journal de 8 heures de Lucille Bréau. Retour en France avec un risque de sécheresse maintenu. Il a beaucoup plu ces dernières semaines et pourtant 26 départements sont concernés par ce risque car il faut distinguer la sécheresse agricole qui concerne la surface de la sécheresse en profondeur, celle des nappes phréatiques dont près de 70% sont à un niveau bas, voire très bas. Alors pour y remédier, des méthodes artificielles voient le jour. Pour recharger les nappes, c'est le cas dans les Yvelines. Au PEC, c'est le
3: reportage de Lucie Dupresso.
1: C'est sur cette barge installée sur la Seine que tout commence.
3: Ici, nous sommes au niveau du décrieur et on va avoir un genre de peigne qui va venir éliminer des plastiques, des arbres, des feuilles qui peuvent être sur la Seine. Carl
1: Glucina est le directeur de l'usine Suez Paris Seine-Ouest.
3: Le principe, ça va être de prendre l'eau dans la Seine, de la traiter, pour ensuite la réinjecter dans des bassins pour qu'elle puisse percoler vers la nappe.
1: Au Pec, chaque année, 10 à 20 millions de mètres cubes d'eau sont puisés en continu dans la Seine.
3: Alors voilà, nous sommes sur un des fameux bassins.
1: Ici, il faut compter deux jours pour que l'eau s'infiltre dans la nappe.
3: À partir de cette nappe, on va aller chercher en dessous, dans la partie calcaire, l'eau pour pouvoir faire de la production d'eau potable.
1: Ça veut dire qu'après, on boit de l'eau de la Seine, finalement
3: Alors effectivement, il y a à peu près 50 qui vient de la réalimentation, une trentaine de pourcents qui vient naturellement de la Seine, et puis à peu près 10 à 20 qui vient des coteaux.
1: Au final, 400 000 habitants peuvent en profiter. Sans ce dispositif, Carl Glucina l'assure, il manquerait d'eau potable.
3: On aurait effectivement une alimentation naturelle de la Seine qui serait insuffisante, un abaissement très important du niveau de la nappe et une dégradation à la fois sur la partie quantitative et qualitative.
1: Selon lui, la recharge artificielle n'empêche pas pour autant une consommation raisonnée de l'eau.
2: Elle représente entre 6 et 8 milliards d'euros par an. On parle là de la fraude sociale. Un plan de lutte est dévoilé ce matin, interview en longueur de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics dans le Parisien aujourd'hui en France. L'idée principale est une fusion entre la carte d'identité et la carte vitale, avec pour objectif doubler le nombre de redressements d'ici à 2027.
0: Charles, le patron du MEDEF contre la semaine de 4 jours.
2: Geoffroy Roux Bézieux y voit surtout un risque accru de stress au travail. Interview dans le journal de Figaro de celui qui va bientôt quitter son poste. Deux candidats à la succession, son numéro 2, Patrick Martin et Dominique Carlac, ancienne porte-parole de l'organisation patronale. Ils sont tous les deux auditionnés aujourd'hui par l'Assemblée Générale du MEDEF. Zoé Pallier, deux candidats au programme plutôt similaire.
1: Oui, les deux camps mettent en avant quelques mesures qui font à leurs yeux la différence. Patrick Martin sait que le logement est un des plus gros freins au recrutement. Il veut accélérer la délivrance de permis de construire. Forcément, ça nous parle, confie le président de la Fédération Française du Bâtiment qui soutient l'actuel numéro 2 du MEDEF. Dominique Carlac, elle, veut généraliser les journées portes ouvertes en entreprise sur le modèle des journées du patrimoine ou encore créer un contrat d'alternance pour les seniors. Elle propose plus de solutions concrète, estime l'ancien candidat Pierre Brajeux. Elle incarne aussi davantage la rupture, ajoute-t-il. D'un côté comme de l'autre, on s'accorde à dire que l'élection ne se jouera pas vraiment sur le programme. C'est plutôt le profil et le parcours des candidats qui sera déterminant.
2: Objectif fixé par le sortant Geoffroy Roux de Bézieux, rendre le MEDEF plus puissant à l'échelle européenne. Sa mort avait provoqué des manifestations en Corse. La mort d'Yvan Colonna, membre du commandant meurtrier du préfet Rignac, tué l'an dernier en par un codétenu détenu djihadiste. La commission d'enquête parlementaire dévoile aujourd'hui son rapport. Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h35, des flyers distribués contre le harcèlement de rue. C'est reste une opération qui ne suscite pas vraiment d'enthousiasme, lancée par Gérald Darman, 5 millions de flyers distribués à partir d'aujourd'hui par les forces de l'ordre et qui rappelle les gestes lorsque l'on est témoin ou victime d'un phénomène qui ne faiblit pas Léonard Cassette.
4: Des regards insistants, des réflexions, être suivis dans la rue The <laughs> Amaya le vit au quotidien, surtout sur son trajet pour aller en cours à la Sorbonne.
1: Dans les transports, euh, les hommes ils se collent trop mois, Même euh, des mains aux fesses quand je monte les escaliers du métro. Moi, on ne m'a jamais aidée. Du coup, j'essaie de baisser la tête parce que je sais que je vais croiser des regards d'hommes. Je peux être en jogging, je me fais emmerder autant.
4: Face à ces situations, certaines ont commencé à mettre des vêtements plus amples pour tenter d'éviter le harcèlement. Clémence et Elise, elles, prévoient toujours leur déplacement.
1: Il y a toujours quelqu'un qui me raccompagne, que ce soit en voiture ou que je rentre en Uber, mais je ne vais jamais prendre un lien je vais ramener de rentrer. Seule en transport, le soir. Moi, je deviens un peu parano. Quand on me suit, je rentre dans un endroit où il y a du monde, où je passe toujours euh, ma localisation à une copine.
4: L'annonce de la distribution de Flyers pour rappeler les gestes à avoir lors d'une agression provoque l'incompréhension chez Marie, insuffisant selon elle.
1: C'est pas en distribuant encore plus de papier que les harceleurs vont se dire... Euh...
4: Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là
1: Déjà éduquer, en cours, en primaire, euh, plus de répression aussi, tout ce qui est euh, dépôt de plainte, que ce soit mieux pris en
4: compte. Sur les 3700 infractions pour outrage sexiste enregistrées sur la période 2020-2021, seuls 15% des cas ont en effet entraîné des poursuites.
2: Il est le principal suspect d'un triple homicide, une femme et deux enfants retrouvés jeudi à Dreux. L'ex-conjoint et père des enfants a été mis en examen, placé en, en détention, il nie toute implication. Charles, c'est cette question à présent, Twitter va-t-il être banni en Europe Oui, c'est la menace après le retrait du réseau social dirigé par Elon Musk du Code européen de bonne pratique contre la désinformation. C'est un engagement signé notamment par Facebook, par Google pour priver de revenus publicitaires les contenus conspirationnistes. Julien Pillot est spécialiste de l'économie numérique à l'INSEC.
3: À très court terme, le fait que Twitter annonce désengager de ce code de bonne conduite, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça va permettre de révéler la nouvelle nature profonde de ce qu'est la plateforme aux utilisateurs qui pourraient encore en douter. C'est sur le plus long terme que ça devient intéressant parce que le Digital Services Act il va entrer en application en 2023 qui, lui, contrairement au code de bonne conduite, sera contraignant. Si Twitter ne s'appelle pas en conformité avec ce paquet législatif, Twitter sera sanctionné probablement d'abord de façon financière et puis en cas de manquement répété, ça pourra éventuellement aller jusqu'à une interdiction de ses services en Europe.
2: L'analyse de Julien pillot spécialiste de l'économie numérique. Une trentaine de soldats de l'OTAN blessés, au Kosovo, tension et risque d'embrasement après des manifestations de la minorité serbe dont le pays n'a jamais reconnu l'indépendance du Kosovo c'était en 2008, en cause l'intronisation de, de maires albanais la population majoritaire dans le pays Une
0: situation d'ailleurs évoquée hier par le serbe Novak Djokovic à Roland-Garros
2: Arrêtez la violence, a-t-il écrit sur une caméra, c'était après sa qualification pour le deuxième tour Dans les autres matchs, Yannick Sinner balaye le français Alexandre Muller, Arthur Fils est éliminé Lucas von h quant à lui est qualifiée, tout comme Caroline Garcia. Aujourd'hui, le finaliste de l'an dernier, Casper Rude, entre en liste, tout comme Gaël Monfils. Ce soir, chez les femmes, la tenante du titre, Iga Viatec, débute son tournoi dans l'après-midi.
0: Merci Charles. Sachez d'ailleurs qu'à 8h05, nous serons en ligne avec Nelson Montfort pour faire un point complet sur ce tournoi de Roland Garros. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes sciences, recherche et technologies avec Guillaume Charvet, responsable du programme Interface Cerveau machines au CEA de Grenoble.